0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ganz oft höre ich in der Community. Caro – ich würde ja mega gerne einen eigenen Online-Kurs erstellen, aber ich bin zum einen total überfordert mit der Technik, zum anderen habe ich einfach Angst davor, mich vor der Kamera zu zeigen und dann habe ich generell einfach viel zu wenig Zeit und ich mache mir auch selbst so einen riesen, riesen Druck. Und mit diesen Ängsten bist du tatsächlich nicht alleine. Ich kenne diese Ängste noch aus meiner Anfangszeit und ich bin mir sicher, dass ganz viele, die jetzt heute zuhören, genau das nachvollziehen können. Und deshalb habe ich heute eine Podcast-Folge für dich vorbereitet, in der ich zwölf Strategien mit dir teile, wie du deinen Online-Kurs endlich ohne Druck, ohne Überforderung launchen kannst. Viel Spaß! Willkommen zu Go For It, deinem Online-Wissens-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Ich habe es ja gerade im Intro schon angerissen. Die größten Überforderungssituationen sind in meinen Augen fünf Stück. Und die werden wir jetzt einmal kurz und knackig durchgehen. Und dann bekommst du im Laufe der Podcast-Folge wirklich von mir ganz konkrete Strategien, wie du diese Überforderungssituationen bewältigen kannst. Lass uns mal starten mit Überforderungssituation Nummer eins, der Kampf mit der Technik. Überforderungssituation 2, sich vor der Kamera zeigen. Auch ein Riesen-Painpoint, da verrate ich dir gleich Mega-Strategien. Überforderungssituation Nummer 3, generell die zeitliche Planung und auch Deadlines, dass man sich selbst so einen Druck macht. Überforderungssituation Nummer 4, dass man grundsätzlich eine Community aufbaut, Reichweite aufbaut, sichtbar wird. Und die letzte Überforderungssituation Nummer fünf, die Angst, dass keiner kauft. Also auch so diese Versagensangst, die Angst vor dem Scheitern. Und diese fünf Situationen werden wir jetzt einmal Schritt für Schritt durchgehen. Und ich würde sagen, wir starten einmal ganz oben bei Überforderungssituation Nummer 1, der Kampf mit der Technik. Vielleicht kennst du ja auch diese Gedanken. Dass du zum Beispiel, wenn es dann ans Thema Landingpages, WordPress geht, du irgendwie total Angst hast, dass du da super viel programmieren musst, HTML-Codes und du dann einfach sagst, oh Gott, ich blicke da einfach nicht durch. Oder ähm, beim Thema Facebook-Werbeanzeigen höre ich das auch sehr häufig, dass viele einmal Angst auch wieder hier vor der Technik haben, vor den ganzen Einstellungen und dann natürlich auch Angst haben, dass sie jetzt Geld verbrennen und viel Geld in Sand setzen. Und da möchte ich jetzt einmal starten und zu dieser ersten Überforderungssituation, die Angst vor der Technik, da möchte ich drei konkrete Strategien mitteilen. Was kannst du dagegen machen? Strategie Nummer eins. Wenn du Angst vor der Technik hast, dann starte generell erstmal mit günstigen Tools. Also, wo du vielleicht auch nicht das Gefühl hast oder die Angst hast, oh Gott, das hast du da in so ein mega teures E-Mail-Programm investiert oder in ein teures Website-Programm und dann kapierst du es nicht, dann hast du da wieder Geld in den Sand gesetzt. Also, ich zum Beispiel habe damals noch als Studentin wirklich mega low budget angefangen mit kostenlosen Tools, mit kostenlosen Programmen und habe mich dann langsam gesteigert und dann hatte ich eben erstmal diesen Druck nicht, oh Gott, ich setze da jetzt viel Geld in Sand. Auch bei Facebook-Werbeanzeigen, du musst ja nicht direkt mit einem riesigen Budget starten. Tatsächlich habe ich damals vielleicht mal mit, ich hatte sogar wirklich mit 5 oder mit 10 Euro pro Tag angefangen. Und du musst die Anzeigen ja auch nicht laufen lassen. Also ich habe es dann wirklich so gemacht, die Anzeigen habe ich mal eine Woche laufen gelassen. Und gut, dann habe ich vielleicht mal 100 Euro in Sand gesetzt. Aber recht schnell habe ich dann tatsächlich auch gemerkt, wow, okay, die Anzeigen funktionieren, ja, aber auch. Also, äh, diese, diese Angst, dass man da jetzt Geld in den Sand setzt, die war tatsächlich unberechtigt. Dann Strategie Nummer zwei, mega wichtig, was jetzt kommt, wenn du generell mit der Technik überfordert bist. Und zwar Strategie Nummer zwei, arbeite mit so wenigen Tools wie möglich. Was ich gerade am Anfang gemacht habe und was ich immer noch empfehle, dass du erstmal mit All in One-Lösungen startest. Also bevor du dir jetzt ähm, einzeln ganz viele Programme zusammensuchst, weil die vielleicht auch minimal etwas, etwas günstiger sind, also wirklich so Centbeträge. Anstatt dass du das machst, mit so vielen Tools zu arbeiten, arbeite lieber mit Tools, die eben mehrere Funktionen in einem abdecken. Ich nenne dir da mal ein konkretes Beispiel. Ich bin ja selber, das ist jetzt unbezahlte Werbung, ich bin einfach wirklich schon seit langem Fan von dem Kurs, von der Kursplattform und auch von dem Zahlungsanbieter EloPage. Die, die Software verwende ich für meine eigenen Produkte. Und das Coole ist, EloPage ist eine All-in-One-Plattform, eine All-in-One-Lösung. Das heißt, dieser, dieser ganze Prozess von der Kunde kauft, er bekommt eine Rechnung zugesendet, der Betrag wird abgebucht auf dem Konto und er bekommt dann den Kurszugang, kann sich die Inhalte deines Online Kurses anschauen, also dieser, dieser ganze Prozess wird in einem Programm abgebildet. Wohingegen ich jetzt, wenn ich das jetzt alles mit einzelnen Tools abdecken müsste, ich vielleicht grundsätzlich, wenn ich jetzt auf Sandbeträge mir das anschaue, wahrscheinlich etwas günstiger dabei rauskomme, aber ich dann super viele einzelne Tools hätte. Wahrscheinlich hätte ich ein Tool für die Webseite oder für die Bezahlseite, dann einen Zahlungsanbieter, einen extra Zahlungsanbieter, dann ein, könnte man über WordPress lösen, ein extra Plugin, wie ich dann den Kurs dort auf WordPress hochlade und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn man sich technisch schon ein bisschen besser auskennt, ist das alles möglich. Ich sage aber dann aber wirklich, gerade für Anfängerinnen und Anfänger, verwende lieber All-in-One-Lösungen, die dir diesen ganzen Stress mit zu vielen Schnittstellen, zu vielen Tools abnehmen. Mein großes, großes Learning, gerade aus meiner Anfangszeit, ist es wirklich, je mehr Tools du verwendest, umso komplizierter wird es. Und gerade wenn du halt startest, dann kann das sehr schnell überfordernd wirken. Und übrigens apropos Technik. Im Erfolgskurs, das ist ja mein sechsmonatiges Online-Programm über Online-Kurse, da gehen wir auch das komplette Thema Technik wirklich Schritt für Schritt durch. Da bekommst du Technik-Tutorials, ganz konkrete Anleitungen, auch Vorlagen, fertige Website-Vorlagen. Und deshalb sage ich es, kleiner Reminder, der Erfolgskurs öffnet mit Mitte Oktober wieder. Und wenn du Lust hast, dann trag dich gerne in die unverbindliche Warteliste ein. Die habe ich dir in der Podcast-Beschreibung verlinkt oder unter carolinepreusde slash Erfolgskurs Warteliste, weil der Erfolgskurs ja nur zweimal pro Jahr wirklich öffnet. Und viele verpassen dann diesen Termin und schreiben dann wahrscheinlich im Januar wieder eine Mail, oh, ich würde da gerne teilnehmen. Und dann hat er halt eben geschlossen. Also wenn du teilnehmen möchtest, dann im Oktober startet die nächste Runde. Und eine Strategie hatte ich dir ja versprochen, ich hatte ja drei Strategien versprochen, die fehlt jetzt noch und zwar die dritte Strategie, ganz easy, einfach mal loslegen. Ich weiß, ich sage das ja immer wieder und man hört es ja so oft, aber wirklich beim Thema Technikangst gilt. Einmal dein Mantra, dein Mindset, du kannst alles lernen. Wirklich, ich bin auch hier kein absolutes Technikgenie, ich kann nicht programmieren. Was ich gerade am Anfang gemacht habe, ich bin immer mit dem Mindset rangegangen, hey, ich schaue mir das jetzt mal an. Ich schaue mir vielleicht Karos Tutorials im Erfolgskurs an oder informiere mich anderweitig, aber ich kann das auf jeden Fall alles lernen. Solche Herausforderungen, dass man jetzt denkt, oh Gott, diese Codes und die Zahlen, das verstehe ich alles nicht, die erscheinen meistens größer, als sie dann wirklich sind, indem du einfach mal startest, das vielleicht auch so ein bisschen häppchenweise für dich angehst, kannst du das wirklich schaffen. Also da bin ich felsenfest überzeugt, wenn du mit diesem Mindset einfach mal machen, ich schaffe das, ich muss mich nur damit beschäftigen, wenn du mit dem Mindset an die Technikangst rangehst. Und das waren unsere Strategien für die erste Überforderungssituation. Die Angst vor der Technik. Wir machen weiter mit Überforderungssituation Nummer zwei. Ich glaube, Hand hoch einmal virtuell, ich glaube, das kennen ganz viele. Und zwar die Angst vor der Kamera, die Angst davor, sich vor der Kamera zu zeigen. Vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass man noch unsicher ist mit dem Sprechen. Also das kenne ich zum Beispiel bei mir aus meiner Anfangszeit sehr gut. Es war noch nicht mal so krass, die Angst, dass mich jetzt Leute in einem Bild oder auf, auf Video sehen, sondern ich konnte einfach nicht sprechen, habe mich dauernd verhaspelt. Und auch da möchte ich drei Strategien gegen dieses ähm, Gefühl der Überforderung mit erteilen. Und zwar einmal die erste Strategie hat mir mega, mega geholfen. Und zwar wichtig, was jetzt kommt, starte klein und steigere dich dann langsam. Also, was meine ich damit? Du musst ja jetzt nicht von heute auf morgen mit einem zweistündigen Livestream starten oder mit ähm, einem Online-Kurs, der nur aus persönlichen Videos, also wo man dein Gesicht sieht, ähm, besteht. Du musst ja auch nicht gleich mit einem riesen YouTube-Kanal starten und da jeden Tag Videos hochladen. Starte klein und steigere dich dann langsam. Also, was meine ich damit? Also, wenn du es am Anfang wirklich noch mega unsicher bist und wirklich Angst hast, dass andere andere dich im Internet sehen, also es noch nicht mal dieses Problem mit dem Sprechen ist, dann fang mal klein an, indem du immer mal wieder ein persönliches Bild, ein Foto von dir beispielsweise auf Instagram, in einer Instagram-Story auf deiner Website hochlädst. Also dass erstmal Fotos von dir zu sehen sind. Vielleicht hast du ja davor die Website ohne Bilder gehabt oder auf Instagram nur Infografiken, also ähm, Text geteilt. Das wäre doch mal der erste Schritt. Wenn du dich dann mutiger fühlst, könntest du ja auch starten, immer mehr, also erstmal immer mehr Bilder zu teilen oder vielleicht auch mal ein Video zu teilen. Wenn du jetzt gerade bei deinem Online-Kurs noch unsicher bist und du sagst, oh Gott, Hilfe, da muss ich ja auch irgendwie vor der Kamera sprechen, das bekomme ich gar nicht hin. Das war übrigens bei mir damals eine riesen Painpoint. Dann möchte ich da einen guten Tipp mit dir teilen. Ich habe es damals so gemacht, ich habe viele eingesprochene Folien verwendet. Also ich habe mir eine PowerPoint oder eine Keynote, also so eine Folienpräsentation gebaut und die habe ich dann eingesprochen. Weil da war für mich der große Vorteil, ich hatte ja die Folien, da hatte ich meine Bullet-Points, da hatte ich immer so einen Anker. Und um diesen Anker herum, also um die Bullet Points konnte ich dann auch frei sprechen. Und man hat auch mein Gesicht nicht gesehen. Und da musste ich mich nicht noch auf mein Gesicht und, und so weiter konzentrieren. Was mir halt am Anfang schwer gefallen ist, und ich glaube, das geht fast jedem so, ist dieses Ding, du sprichst in der Kamera, du musst ja deinen Text können, dann musst du deine Mimik unter Kontrolle haben, deine Stimme. Und das sind halt dann so viele verschiedene Faktoren, die einen schnell überfordern. Das heißt, starte doch erstmal mit eingesprochenen Folien, oder wenn du mega unsicher bist, dann ähm, baue einfach mehr Textmat äh, oder mehr, mehr PDFs, mehr zusammen. Arbeitsblätter, also geschriebenen Text in deinen Online-Kurs ein und reduziere vielleicht auch generell die Videoanzahl. Ähm, wenn du Content-Marketing betreiben möchtest, dann kann ich dir empfehlen, mit einem Podcast zu starten, anstatt dass du jetzt sagst, ich drehe da ganz viele Videos. Auch hier, Podcast fällt mir zum Beispiel deutlich leichter, weil man mich einfach nicht mit dem Gesicht sieht. Ähm, und wenn du Angst hast vor Livestreams, dann starte erstmal mit aufgezeichneten Videos und dann taste dich langsam an die Livestreams. Streams ran. Also was ich damit sagen möchte, hier mal in der ersten Strategie klein starten. Überleg dir mal, wo bist du unsicher? Was kannst du schon gut? Wo hast du noch eine Herausforderung? Und taste dich dann langsam an die Herausforderungen ran. Aber du, auch hier wieder unser Mindset, hier auch im ganzen Podcast. Du wirst auch für jedes Problem eine Lösung finden. Auch ich konnte am Anfang nicht sprechen, wirklich. Und ich habe dann klein angefangen, habe immer wieder geübt, bin am Ball geblieben und letzten Endes bin ich auch total happy, dass ich das durchgezogen habe. Und da kommen wir auch eigentlich schon zur zweiten Strategie und zwar üben, üben, üben. Auch das klingt so blöd und wenn ich das meinem alten Ich gesagt hätte, oh ja, aber ich habe doch jetzt keine Zeit zum Üben, aber es ist wirklich so, behalte das auch immer als Mindset im Hinterkopf, du kannst nur besser lernen, wenn du einfach übst, übst, übst und da komme ich zur dritten Strategie und zwar eine gesunde Erwartungshaltung an sich selbst entwickeln. Stell dir sprechen lernen oder Selbstbewusstsein vor der Kamera, also ein gutes Gefühl haben, stell dir das vor wie einen neuen Skill, eine neue Fähigkeit oder vielleicht auch wie eine neue Sprache, die du lernst. Auch bei einer neuen Sprache oder weiß ich nicht, ich lerne jetzt Kitesurfen, habe ich mal angefangen zu lernen. Ja, da habe ich fünf Tage lang geübt und ich bin immer wieder von diesem Brett runtergefallen und irgendwann mal, Merkt man dann, okay, es wird immer besser, es fällt mir immer leichter und ich kriege das hin. Aber kein Meister ist ja vom Himmel gefallen und sage das dir auch immer selbst oder deinem eigenen Perfektionisten, hey, es ist auch total normal, wenn ich jetzt erstmal, du erinnerst dich an die zweite Strategie, wenn ich erstmal üb, wenn ich dann auch Fehler mache, weil dieses Sprechen lernen, sich wohlfühlen vor der Kamera ist halt wie eine neue Fähigkeit, die ich mir jetzt antrainiere und da darfst du auch überhaupt nicht hart mit dir sein. Ich war dann früher, ich habe mir dann mega den Stress gemacht, war dann immer zu hart mit mir, hat dann gesagt, <lacht> meine innere Perfektionistenstimme. Würde sie heute auch nicht mehr sagen, aber damals halt, du Loser, ey, jetzt mach doch, äh, sperr doch deine Augen nicht so blöd auf, weil ich hatte meine Augen dann immer so komisch, wenn ich mich persönlich gefilmt hatte, so weit aufgemacht und ja, war halt immer total unzufrieden und ja, jetzt denke ich mir, sei einfach ein bisschen netter mit dir selbst, weil irgendwo musst du halt mal anfangen. Okay, das zur zweiten Überforderungssituation, sich vor der Kamera zeigen, ich bin felsenfest überzeugt, dass du das kannst, du kannst alles lernen. Und mit diesem Mindset machen wir weiter mit der dritten Überforderungssituation und zwar generell die zeitliche Planung und auch die Deadlines. Ich höre nämlich immer wieder äh, Sätze, auch hier aus der Community, wie zum Beispiel, ähm, ich habe ja noch eine Familie, ich habe Kinder, ich habe da gar keine Zeit für einen eigenen Online-Kurs. Oder, was ich auch oft höre, ist sowas wie, ja, ich muss aber jetzt meinen Online-Kurs innerhalb von zehn Wochen ganz schnell fertig haben und schnell Geld damit verdienen. Und das schaffe ich ja sowieso nicht. Und oh mein Gott, das ist ja so ein Riesendruck. Und auch hier wieder das, ist das Gefühl, ich kann es nie, ich kann meinen Anspruch nie gerecht werden. Ich habe hier so viel Druck, ich habe noch Familien, einen Vollzeitjob und ich will das ja alles. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin gestresst. Das höre ich in der Community ganz, ganz, ganz oft. Und deshalb habe ich auch hier Strategien gegen diese Überforderung mitgebracht. Und zwar zwei Stück. Die erste Strategie, Mach es einfach nicht so schnell wie alle anderen. Also bau dir dein Online-Business, deinen eigenen Online-Kurs, bau das in deinem eigenen Tempo auf. Weil letzten Endes wirklich ist es egal, ob du in drei Monaten den Online-Kurs fertig hast oder erst in sechs Monaten oder in neun Monaten was wichtig ist, dass du überhaupt ein Ziel vor Augen hast, das ist, dass du beispielsweise sagst, okay, ich will jetzt einen eigenen Online-Kurs erstellen, ich möchte mein Unternehmen digitalisieren. Ich habe dieses Ziel vor Augen, aber ob das dann jetzt drei oder sechs Monate sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Also, oder anders formuliert, anstatt, dass du dann dein komplettes Ziel aufgibst, weil du dir von vornherein so viel Stress machst, Geh das Ganze für dich realistisch an. Es ist auch möglich. Wir haben ganz viele tolle Kursteilnehmerinnen bei uns im Erfolgskurs mit dabei, die das neben einem Vollzeitjob gemacht haben, auch mit Familie, auch mit anderen vielleicht Aufgaben, die man noch hat. Es ist alles möglich, wenn du es in deinem eigenen Tempo machst. Wir haben zum Beispiel auch hier, kleine Randnotiz, deshalb auch im Erfolgskurs die Betreuung von drei Monate auf sechs Monate erhöht. Erfolgskurs war ja ursprünglich konzipiert als dreimonatiges Programm. Und jetzt, ich habe ja vorhin erzählt, im Oktober geht die neue Gruppe online, starten wir wieder, begleiten wir dich und die anderen Erfolgskurs-Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich sechs Monate lang, sodass man da einfach mehr Zeit hat und sich einfach nicht so diesen Druck macht. Und äh, die zweite Strategie, wie du mit zeitlichen Deadlines umgehen kannst, was mir immer mega, mega hilft, auch sehr wichtige Strategie, wenn du gerade Multitasking machst, einmal wirklich ganz gut zuhören und das notieren, arbeite immer mit einem langfristigen Ziel. Und plane dann kleine Etappenziele ein, weil ich beobachte eben oft, du hast ja dieses riesengroße Ziel, das ist dieser riesige Berg. Und dann bist du so geplättet, schaust den Berg an und denkst so, oh Gott, wo soll ich jetzt bitte schön anfangen? Und deshalb hilft es mir immer mega. Zum Beispiel sagen wir mal, über einen Zeithorizont von zwölf Monaten mir Etappenziele einzuplanen. Wenn du jetzt sagst, okay, 2022 möchte ich meinen eigenen Online-Kurs in genau einem Jahr, im September, Oktober 2022, auf den Markt bringen. Dann überleg dir mal, wie sehen deine Etappenziele aus? Das erste Etappenziel könnte zum Beispiel sein, dass du noch heute einen Instagram-Account aufbaust. Dass du sagst, ich erstelle jetzt diesen Account, erstelle meine Bio, ich überlege mir mal Posts und fange mal an, regelmäßig auf Instagram Posts hochzuladen, weil ich sage ja auch immer, es ist ganz wichtig, eine Community zu haben. Das Etappenziel Nummer zwei könnte dann sein, okay, mein Instagram-Account steht, jetzt mache ich mal weiter und arbeite ich mich mal in das Thema E-Mail-Marketing ein. Und so dass du so Kursproduktion, die Kurserstellung, also dass du dir da wirklich realistische Etappenziele setzt und ähm, weil du eben von Etappenziel zu Etappenziel hangelst. Weiter geht's mit Überforderungssituation Nummer vier. Das hatte ich ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ich hatte gerade gesagt, dass es ganz wichtig ist, Sichtbarkeit und eine Community aufzubauen. Und genau das, vielleicht hast du den Gedanken auch jetzt selbst gerade gehabt, auch das kann ja eine große Überforderung sein. Und das ist die Überforderungssituation Nummer vier, die Community aufzubauen, dass man zum Beispiel sagt, oh, ich brauche es erstmal ja so ultra viele Follower, um überhaupt verkaufen zu können. Also viele glauben, man braucht irgendwie 10.000, 100.000 Follower, man muss irgendwie schon ein halber Star sein, um erfolgreich zu werden oder, das bekomme ich dann auch oft mit, dass man es total vergisst, eine Community aufzubauen und dann mit einem fertigen Online-Kurs steht und auf einmal merkt so, oh, okay, aber jetzt habe ich ja niemanden in meiner Community, der kauft, weil ich habe ja keine Community aufgebaut. Also es gibt so diese beiden Extreme. Und auch da habe ich Strategien gegen diese Überforderung mitgebracht. Und zwar die Strategie Nummer eins, habe ich gerade angesprochen, mach dir einfach klar, dass du keine x-tausende von Followern für einen erfolgreichen ersten Launch brauchst. Wir hatten auch hier im Podcast schon mega viele tolle Gäste, Erfolgskursteilnehmerinnen, zum Beispiel die Kommunikationsteinerin Karina Tänzer war vor kurzem im Podcast zu Gast. Und sie hat in der Folge erzählt, wie sie wirklich mit 1000 Instagram-Followern über 10.000 Euro Umsatz mit dem ersten Launch erzielt hat. Also wichtiges Mindset, auch generell beim Thema Social Media, Qualität statt Quantität. Lieber 1.000 richtig treue Follower, als dass man jetzt irgendwie sagt, äh, ja, ich brauche da 10.000. Strategie Nummer zwei, auch ganz wichtig, Konzentriere dich auf wenige Plattformen. Den Fehler sehe ich nämlich bei Anfängerinnen und Anfängern auch oft, dass man dann sagt, okay, einmal tief durchatmen, ich muss Instagram, ich muss TikTok machen, ich muss auch noch Facebook machen, dann noch eine Facebook-Gruppe, dann mache ich noch einen YouTube-Kanal, dann recycle ich diese Videos in einem Podcast und da habe ich noch einen Blog. Also ich hatte selbst mal so eine Phase, deshalb sage ich es ganz ehrlich. Und einmal machst du dann zu viele Sachen und dann geht auch, das ist so meine Erfahrung, auch so ein bisschen die Qualität flöten und auf der anderen Seite, du verlierst ja ganz schnell die Lust und Laune daran. Deshalb empfehle ich zum Beispiel, wenn du jetzt gerade startest, sowieso sehr wenig Zeit hast, dann fang an mit Instagram. Also in meinen Augen, Instagram ist immer noch wirklich eine super, super Plattform. Gerade jetzt auch durch die ganzen Updates, dass zum Beispiel gerade Reels, diese kurzen Videos, gefeatured werden. Also bietet gerade sehr viele Möglichkeiten, um auch immer noch organisch gut eine Reichweite aufzubauen. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und was ich dann zum Beispiel noch gerne mache, ist hier einfach einen Podcast. Das sind so meine Plattformen, Podcast bekommst du nochmal ausführlichere Inhalte und auf Instagram, ich sage das auch ganz ehrlich, und wir haben auch schon mal, ich hatte auch eine Podcast-Folge dazu, Content Recycling hieß die, eigentlich was wir auf Instagram ist mal hier hier richtig äh, quick and dirty, was wir eigentlich machen, wir recyceln nur noch den Podcast. Also ich habe die Podcast-Folge und die Inhalte recyceln wir so in kleine Häppchen auf Instagram. Also einmal den Podcast erstellt und dann ähm, können wir das eben wieder verwerten, Das ist auch nicht mehr so viel Aufwand. Aber generell gilt wirklich Qualität statt Quantität. Also hier für den Podcast, da zerbrechen wir uns immer den Kopf mit guten Skripten, gute Headlines, wirklich gute Inhalte. Und da liegt auch mein voller Fokus drauf. Und YouTube mache ich zum Beispiel gar nicht. Blog habe ich noch, aber da habe ich auch eine Freelancerin, die das alles macht. Ja, und das sind so meine Kanäle. Also entweder nur Instagram oder vielleicht Instagram und einen Blog. Instagram und einen Podcast. Instagram und einen YouTube-Kanal, je nachdem, was sich da auch für dich gut anfühlt. Und wir sind eigentlich schon bei der letzten und fünften Überforderungssituation angekommen. Ich glaube, das kennt jeder und jede, die Angst, dass keiner kauft und generell die Angst vor dem Scheitern. Das tritt dann meistens, wenn man so einen eigenen Online-Kurs plant, so ein bisschen später auf. Also wenn man schon mal angefangen hat, Kursthema sich überlegt hat und dann auf einmal so was, zumindest bei mir, diese Angst reinkickt, oh Gott, was ist, wenn jetzt niemand kauft? Da habe ich das alles erstellt und auch wieder diese Versagensangst. Und dazu komme ich gleich in der ersten Strategie gegen diese Überforderung. Viel zu hohe Ansprüche. Das wäre nämlich die erste Strategie, dass du dir überhaupt mal das richtige Ziel gerade für den ersten Launch setzt. Also Launch bedeutet ja, dein Kurs geht das erste Mal online. Denn ganz, ganz, ganz viele sagen oder haben so dieses Mindset, okay, mit dem ersten Launch, da muss ich jetzt schon hier... 50.000 Euro Umsatz erzielen, da muss ich den Mega-Umsatz schon haben, das muss alles perfekt sein. Und ich würde dir raten, dieses Ziel für dich mit dem ersten Launch mal ganz anders zu definieren. Und zwar einfach zu sagen, hey, der erste Launch, da geht es erstmal nur darum, dass ich das einmal praktisch durchgespielt habe. Es muss auch nicht perfekt sein. Und da geht es mir erstmal darum, dass mein Online-Kurs mal fertig ist. Und das natürlich idealerweise. Ein paar Leute kaufen. Also dass ich schon merke, okay, da scheint es Potenzial zu geben, da gibt es eine Nachfrage, das ist jetzt ganz gut gewesen, aber der erste Launch, was ich damit sagen möchte, muss keine Cash Cow sein. Auch bei mir war das damals so, ich habe ja ganz... <lacht> Vor langer, langer Zeit, das ist schon vier, ja vier Jahre, ist jetzt her, habe ich ja mit einem Pinterest Online-Kurs angefangen. Und ich hatte damals mit dem ersten Launch, ich hatte den Kurs auch echt sehr günstig verkauft. Es ging mir wirklich erstmal nur darum, ein paar Leute kaufen, ich bekomme Feedback, Testimonials und ich habe es mal gemacht. Ich hatte damit damals so um die 5000, 6000 Euro Umsatz erzielt. Aber das war für mich schon, also auch von meiner Einstellung damals, war das echt schon ein mega Erfolg. Ich dachte mir so: Wow, 5000 Euro oder 5500, was auch immer, das ist schon mega. Da habe ich meine, mein ganzes Equipment, also mehr als abgedeckt. Ich habe auch schon mal für mich damals als Studentin wirklich einen guten Umsatz gemacht. Hey, cool. Ich merke schon, da scheint Potenzial zu sein und jetzt starte ich mal richtig, habe ja das Produkt und jetzt stürze ich mich mal aufs Marketing und verfeinere da mal meine Launch-Strategie, mein Marketing. Bei Ganz beim ersten Launch muss man auch realistisch sagen, wirst ja viele Dinge gleichzeitig machen und dann ist es total normal, dass man jetzt auch nicht das perfekteste Marketing macht, also Sales, Mails, Verkaufsphase, äh, äh, Webinar, weil es einfach viele Dinge zu beachten gibt. Aber genau hier liegt dann ähm, wirklich der Schlüssel auch zu sehr hohen Umsätzen dass man dann sagt, ich habe ein Produkt und ich weiß, das funktioniert grundsätzlich und das verfeinere ich jetzt. Ich habe dann auch meine Preise langsam erhöht, habe das Webinar mehrmals aufgenommen, immer wieder getestet und bin ja jetzt mittlerweile bei einer Million Umsatz angekommen. Einfach, es klingt immer so ein bisschen banal, aber einfach, indem ich das, wo ich gesehen habe, das funktioniert im Ansatz, immer wieder wiederholt habe und verbessert habe. Deshalb beim ersten Launch, Strategie Nummer eins, dein großes Ziel ist nicht die, erstmal die krasse Cash-Cow, sondern erstmal es gemacht zu haben und zumindest ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, okay, mein Produkt funktioniert grundlegend. Und die zweite Strategie könnte sein, gegen dieses Gefühl der Überforderung, dass du dich auch mit anderen austauschst, die vielleicht gerade mitten im Prozess sind, die gleichen Ängste teilen oder vielleicht dich auch mit anderen austauschst, die den Weg schon gegangen sind. Das habe ich zum Beispiel auch jetzt bei meiner Immobiliensache gemacht, da hatte ich ja im Sommer mega intensiv angefangen, Immobilien, also ich möchte ja ein paar Immobilien als Kapitalanlage kaufen und ähm, genau, habe ich dann eben im Sommer angefangen und was ich gemacht habe, ich habe mich einfach wirklich mit anderen ausgetauscht, habe auch meine Ängste geteilt und es hat mir so gut getan, auch einfach zu hören, hey, es ist total normal, ich hatte die Angst auch, aber schau mal so und so, könntest du das ja auch sehen und jetzt mach einfach mal. Wir haben ja da zum Beispiel jetzt in, in puncto Online-Kurse bei uns den Erfolgskurs, wo wir auch eine mega tolle Community haben. Über eine Facebook-Gruppe kannst du dich da austauschen, bei Live-Coachings. Es wird auch nächstes Jahr, kleiner Spoiler, wieder ein Live-Event geben. Mehr dazu kommt dann auch hoffentlich bald, wenn wir in der Planung etwas weiter sind. Aber auf jeden Fall, solche Möglichkeiten, ein Netzwerk ist natürlich super, um ja auch Ängste ganz offen anzusprechen, sich mit anderen auszutauschen. Also trag dich gerne auf die Erfolgskurs-Warteliste ein. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Ähm, geschenk dem Podcast, wenn er dir gefällt, auch immer gerne eine positive Bewertung, gerade bei iTunes. Und dann drücke ich dir die Daumen für deinen ersten Launch. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge heute schon mal ganz viele Ängste nehmen konnte und freue mich, wenn wir uns bald wieder hier im Podcast hören. Bis bald.